0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 20. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Fabre, ancienne ingénieure reconvertie en kitesurfeuse globe-trotteuse. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre dans l'épisode précédent, j'étais avec Charline Picon, championne olympique de planche à voile, qui nous raconte son parcours et aussi le challenge de devenir maman entre deux préparations olympiques. Ça fait longtemps que je suis Isabelle Fabre sur les réseaux sociaux. Je l'ai d'abord découverte parce que c'est une experte du pilotage de drones et qu'elle m'a beaucoup inspirée pour vous faire rêver avec nos images de voyage et mes images de, de trip en windsurf et en stand-up paddle. Mais elle m'a aussi également inspirée grâce à son, sa reconversion d'ingénieur à kitesurfeuse globe trotteuse. C'est une boule d'énergie et de motivation. Je vous laisse avec notre entretien. Avant de commencer à discuter avec Isabelle de ses voyages en kitesurf, en stand-up paddle et de ses astuces yoga pour garder la pêche en convalescence, je voulais te faire un petit cadeau. Je t'ai préparé un audio pour réussir ta première séance de sop yoga. Tu peux le télécharger dans le descriptif de cet épisode de podcast. Tu trouveras 10 points clés pour réussir ta première séance de stand-up paddle yoga. Voilà, c'est parti, je te laisse avec Isabelle et moi. Bonjour, bonjour. Isabelle, merci d'être avec nous ce matin. Et Bonjour à toi, salut <rire> Alors, euh, je sais que tu adores parler de ton histoire parce qu'elle n'est pas commune et c'est un bel exemple de reconversion, de savoir comment quitter sa zone de confort pour créer une vie qui nous ressemble plus. Est-ce que tu peux, avant de nous parler de ton parcours professionnel, nous dire d'où vient ta connexion avec la nature, mais tout particulièrement avec l'océan Est-ce que ça vient de l'océan ou est-ce que ça vient d'abord de la nature
1: Ça vient de l'océan. Euh, parce que là maintenant j'habite à Nice mais avant j'habitais à, à Nancy et ça m'arrivait euh, quand j'étais étudiant de descendre euh, sur la Méditerranée juste pour le week-end juste pour voir la mer donc je me tapais euh... <rire> vraiment beaucoup de trains mais ouais, je, je partais juste pour faire de la planche à voile euh, sur la Méditerranée, je pouvais partir pour le week-end
0: et ouais, j'ai toujours été fascinée par la mer Et euh, quand est-ce que tu as découvert les sports de glisse
1: euh, bah, j'ai découvert à peu près, ouais, quand j'étais euh, dans mes années étudiantes, donc euh, après, quand j'étais en école d'ingénieur, à peu près à ce moment-là, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la planche à voile. Après, quand j'étais petite, j'ai fait un peu d'optimiste aussi, mais j'en garde pas un super souvenir. Je crois que je pleurais beaucoup, j'avais très peur. <rire> Comme beaucoup d'enfants avec les
0: copes à la non main. Faire,
1: quoi. Euh, pour pas avoir trop d'eau dans sa coquille. Ah ouais, moi, je crois que je plantais le bateau dans les rochers, et du coup, euh, la dérive bloquait, j'étais bloquée, je pleurais, euh, voilà. J'ai redoublé, d'ailleurs, optimiste 1. Hein, J'ai ouais, redoublé. J'étais pas bonne.
0: <rire> mais qu'est-ce qui t'a, malgré tout, donné envie de retourner sur l'eau après tes expériences d'Opti C'est la planche, vraiment, qui, que t'as aimée Est-ce que tu te souviens d'un souvenir en particulier, de ton premier contact avec l'océan euh, bah, Plutôt en planche, peut-être, qu'en quand Opti, si l'Opti, ça t'avait
1: Non, mais c'est en fait, quand j'habitais Nancy, euh, en fait, on allait en vacances en Bretagne avec mes parents, euh, deux semaines par an, et pour moi, c'était le... C'est le truc de fou, quoi. Il y avait la mer et du coup, pour moi, la mer, j'ai toujours relié ça aux vacances. Donc, euh, je me suis dit plus tard, je vais habiter à un endroit où je me sentirais toujours en vacances et voilà, c'est pour ça que j'ai été vers la mer.
0: T aimais, t aimais le contact euh, du sable, du soleil, euh, du vent. Euh, ouais, l'odeur, euh,
1: tout en fait. Mm.
0: Et ouais, pourtant, tu venais de la montagne, donc.
1: Euh, la, la plaine, hein, à Nancy. Euh, D'accord. <rire> c'est une, okay. une cuvette plutôt plate et humide. Oui, c'est pas très beau, c'est dans en Lorraine, dans le nord-est
0: de la France, voilà. C'est pas connu pour son climat. OK. Et donc en parallèle, tu as fait des études et tu as été diplômé euh, ingénieur, c'est bien ça Oui, C'est ça. Qu'est-ce que Nico ingénieur euh, ouais, généraliste. Alors, moi je connais un petit peu l'histoire mais je vais te laisser nous la raconter, tu étais ingénieur, tu avais une carrière euh presque tout tracé Et puis, il euh, y a eu une, une rupture amoureuse, un départ pour l'Australie, un visa travail-vacances. <rire> et là, euh, une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, il y a eu beaucoup de choses. Bah, déjà, je pense que j'ai choisi d'être ingénieur un petit peu par élimination. Je aimais bien les maths. Alors, on m'a dit, va en prépa. Puis, en prépa, je n'aimais plus les maths. Alors, j'ai pris une école d'ingénieur. Et... et puis, je suis arrivé dans une grosse entreprise. Et et je, en fait, je m'ennuyais beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, il fallait faire beaucoup de comptes rendus, de reporting, euh, j'étais une piètre ingénieure, j'étais nulle dans ce que je faisais. Euh, pour se dire, je me suis déjà endormie une fois en, en réunion. Et mmh. dans cette réunion, on n'était que deux, en fait. Ah ouais. Les <rire> donc, donc voilà, j'étais vraiment frustrée dans mon travail, j'avais un peu le sentiment de passer à côté de ma vie. Et, et du coup, je me suis réfugiée dans le sport à ce moment-là. Donc, c'est très bien, je faisais du sport au taquet, je faisais des compétitions. Euh, je pouvais courir 20 km sur ma pause de midi. Et, et du coup, ça ne me dérangeait pas de passer la journée de crise sur une chaise, finalement, parce que j'étais épuisée quand, quand j'étais au boulot. Donc, c'était ma, ma récup. Et, et puis, ouais, voilà, comme tu dis, à un moment donné, il y a une rupture amoureuse. Et puis, euh, le sport, j'ai commencé à avoir un peu mes limites. Et, et là, j'ai commencé à piétiner. Je, je me dis mince, en fait, euh, j'avance plus, je progresse plus. Euh, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Donc, tu faisais surtout ta course à
0: pied Ouais, course à pied et ce qu'on appelle des raids multisports. Donc, c'est de la course en et du C'est déjà de là que vient ton association euh, Trail entre elles bah, Ça a été fait beaucoup plus tard, en fait. Ah, OK. okay. Ouais, non.
1: Et, et voilà, donc du coup, j'ai décidé de, de, de quitter mon, mon job d'ingénieur. Et, et je me suis dit, bah, quitte à partir, autant aller euh, à un endroit qui me paraît loin. <rire> Donc euh, voilà, l'Australie, en fait, j'avais envie de soleil, donc euh, c'était parfait. Et j'ai pris du coup un visa vacances-travail. C'est un visa, en fait, qui permet de faire des petits boulots euh, pendant ces voyages et de, du coup, de un peu financer euh, ce trip.
0: Et donc, le plan, c'était quoi Un vélo, un budget de 2000 20 euros <rire> J'ai vu combien de mois sur place Ouais, alors
1: j'avais... Non, j'avais pas, donc ça j'avais 10 000 euros de côté. Ah, pardon. Euh, ouais. En fait, j'avais choisi de prendre un visa vacances-travail aussi parce que je voulais faire des petits boulots, comme tu vois, je sortais de, de ce boulot d'ingénieur qui était un peu un échec pour moi. J'avais envie de de faire des boulots faciles, sans prétention, essayer plein de choses, vraiment changer, essayer un peu trop trouver ma voie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce visa et, et j'ai plus que c'était la question. en fait. Ben
0: bah, <rire> ouais, vraiment... quel était le plan T'avais, j'ai vu, tu avais dit, un il vélo ensuite, un, une pas petite plan. voiture. Euh... Ouais, j'ai pris, pris un... un... Par la planche à voile et puis après, tu as découvert le kite, non C'est un peu la base Ouais, c'est
1: un peu pensé. ça. Ouais, ouais. J'ai pris un billet open parce que je ne savais pas trop encore rentrer. J'ai acheté un vélo dès le premier jour pour me déplacer. Et ouais effectivement, j'ai cherché une voiture après pour, euh, pour en faire ma maison, quoi, parce que j'avais besoin d'avoir un peu mon territoire, mon truc à moi. Et, et après, ma planche à voile et, et mon kite.
0: Et euh, comment ça se passe quand on est une femme et qu'on décide d'habiter dans, dans, dans sa voiture T'as pas eu peur T'as pas été un peu stressée euh, bah, Alors j'ai plein d'emmerdes mais à chaque fois, chaque
1: emmerde j'ai rencontré des gens géniaux donc, euh... <rire> donc ça a été en fait par exemple la première fois que j'ai fait du kite j'ai marché sur un poisson euh, vénéneux qui s'appelle un cobblerfish. fish genre un truc mais euh, l'enfer quand d'habitude ils mettent les gens sous morphine enfin j'ai cru que j'avais perdu mon pied, c'était insupportable mais finalement grâce à ça eh ben, tous les gens de la plage ils m'ont aisé ils ont dû me ramener chez moi parce que je ne pouvais plus conduire parce que je me tordais de douleur ouais. et du coup ça m'a permis de mettre un pied dans le monde du kite et rencontrer plein de surfeurs australiens donc c'était cool après qu'est-ce que j'ai eu d'autre un jour aussi j'ai fait euh... donc là je suis commencée à être un peu plus autonome en kite et j'ai fait une belle sunset session au milieu nulle part c'était magnifique et, et j'ai mis mes clés de voiture dans tu sais, les boîtes à clés là que ouais. tu accroches à ta voiture il y a un cadenas bah ça marche pas. Le <rire> je suis revenue à ma voiture. Ouais, je suis rentrée à ma voiture, il n'y avait plus de rien. Plus de téléphone, plus de carte bleue, plus d'argent, plus de ah, radio, les, gens, de les est ouvert ton canard, quoi. Ouais, est... et plus ah. de clé de voiture, quoi. Donc j'étais ah. à poil. Donc là, pour le coup, j'ai un peu flippé parce que j'étais au milieu nulle part et j'avais rien, quoi. J'avais une voiture qui était ouverte, que du coup, je ne pouvais plus conduire parce que je n'avais pas de clé, je n'avais plus de téléphone, je n'avais plus rien. Donc euh, ouais, là, j'ai passé une nuit un peu, un peu chante. Ah t'étais et... toute seule la nuit t'as pas trouvé de, de solution non bah non mais... j'étais vraiment
0: oublié, nulle part bah
1: ouais, non j'étais okay. dormi enfin mais du coup j'avais peur que les voleurs reviennent ouais, enfin, ouais, pas. ouais
0: grave quand es mais bon grâce
1: à ça part. en fait après ben, les gens du spot ils m'ont du malheur tu t'es fait voler là mais comment c'est possible ça arrive jamais Je dis oui ça arrive qu'à moi je sais <rire> j'étais un chat noir à l'époque mais après ils m'ont hébergé parce que j'étais un peu secouée mine de rien et et ça m'a permis de de créer des super amitiés et voilà de le mec qui m'a hébergé, je crois que je suis resté un mois chez lui. C'était comme un frère, quoi. Vraiment, on allait surfer, on allait courir le matin, après on faisait du kite. C'était une super expérience. Alors à la base, c'était un truc horrible. J'avais dû faire du, du stop et tout pour aller à la ville refaire des clés. Entre temps, du coup, j'avais débranché plein de trucs sous mon capot parce que j'avais peur qu'on revienne me piquer ma voiture pendant que j'étais pas là. Enfin, c'était un peu galère, quoi.
0: Ouais, c'est sûr que c'est incroyable comment, euh, quand on voyage seul, encore plus quand on est une femme, on se met en danger, on sort vraiment de notre zone de confort. Et comme on est seul, on est obligé d'aller vers les autres. Donc c'est extrêmement riche en, en rencontres. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai ressenti ouais. quand je voyageais. Ah ouais, j'ai
1: rencontré rencontre.
0: tellement en fait. de gens. Eu...
1: Ouais.
0: C'est pas la même chose quand tu voyages avec une copine, un copain ou même non. un
1: père. ouais, Non, rien à voir. Et puis, en Australie, ça s'y prête bien. En fait, il y a beaucoup de, de spots où, euh, où, en fait, le soir, on mange tous ensemble. Euh, on, on campe et on, fait, on se retrouve tous au, point, au coin du feu pour euh, partager notre repas. Donc, euh, ça s'y prête vraiment en fait, au, au voyage solo. Et il y a beaucoup de, de femmes solo d'ailleurs. J'étais loin d'être la seule. Donc, ouais. euh, c'est aussi rassurant. Et finalement, d'avoir une passion. Euh, donc là, c'est la planche et, et le début de mes, du kite, pour moi. Eh ben, ça, ça permet de rencontrer du monde
0: hyper facilement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à cette période de ta vie
1: J'étais trop mal. Ah je oui. J'étais mince. <rire> ouais, j'étais pas bien. Va bah falloir que, que, que je change fais. de plan. Et ouais, je, pourquoi j'ai quitté mon boulot Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je sais rien faire. Ah, j'étais pas bien du tout. Et ta famille, et... ton entourage, qu'est-ce qu'ils disaient Ma famille, je n'osais pas leur en parler. Je disais merde, ils m'ont payé mes études et moi, je, je suis en train de partir en couille. Non, j'étais vraiment pas bien. <rire> mais vraiment. Je l'ai mal vécu hein. avec du recul, je m'en veux parce que j'aurais dû plus profiter. Et en ouais. fait, je me posais trop de questions, j'arrivais ouais. pas à lâcher prise. En fait, ouais. on avait été tellement éduqués à bah ouais, étudier, facile, beau boulot, ouais. machin, que de pas bosser, j'étais pas bien <rire> et j'avais vraiment le sentiment de, de régresser. Et puis, tu sais, je croisais des backpackers qui voyageaient depuis super longtemps qui étaient devenus tout mou. Je me disais, ah merde, je vais pas ressembler à eux au secours. Et ouais, j'ai
0: vraiment du mal à me dire, profite, trop dur. Ouais, tu ouais, bien du tout un an de pause et puis déjà dans ta tête euh, euh, se profilait un après différent que ta carrière d'ingénieur ou tu étais pas encore à ça bah, en fait je
1: n'avais pas d'idée je me disais peut-être qu'en regardant les, les couchers de soleil et les kangourous, je vais avoir plein d'idées c'était ça mon plan mais ça n'a pas du tout marché j'ai aucune idée qui est venue à moi et, et du coup je, ouais, je commençais à stresser je disais non, j'ai n'ai pas envie de revenir à ce boulot qui ne me convient pas c'était un long process en fait, pour ma, ma, ma reconversion Ouais. Et c'est aussi pour ça que je suis restée que six mois en Australie, alors qu'au départ, euh, je pouvais partir autant que je voulais. J'avais pris un billet open, j'avais tout rendu en France. Je pouvais rester un an, deux ans si je voulais. Et en fait, euh, au bout de six mois, j'étais juste pas bien, quand Je voulais rentrer.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu pour dis. Pour me remettre parce... dans le moule. Ouais. Souvent, euh, on se dit euh, « bon, je vais quitter mon quotidien, je vais voyager, ça me donnera peut-être des idées ». En fait, on a l'impression que l'extérieur, euh, le monde peut nous apporter les solutions et puis au bout d'un moment, en fait, c'est finalement le voyage qui nous permet de refaire une introspection parce que les solutions, elles sont à l'intérieur. Du coup, ça s'est passé comment pour toi C'est à ton retour en France que tu as, as, as trouvé un peu plus Alors, à mon retour en France, j'ai fait un bilan de compétences
1: qui m'a vachement aidé euh, avec une approche très psy. Et, et le mec, il n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu montes ta boîte, il faut que tu montes ta boîte. Euh, et moi, si tu veux, comme, en tant qu'ingénieur, je n'étais pas bonne. J'étais persuadée que j'étais quelqu'un de pas créatif, que ce n'était pas moi qui avait les bonnes idées. Et, et je me dis suis dit, pourquoi il veut que je monte ma boîte le, 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 le psy qui me donnait ce bilan. D'ailleurs, c'est un bilan qui était financé euh, par Pôle emploi, ça ne m'a rien coûté. Il m'a vraiment poussé à créer ma boîte, à, à me lancer dans l'aventure. Euh, il a cru en moi. Et après aussi, en parallèle, bah, j'ai aussi passé des entretiens pour, euh, pour des jobs d'ingénieur parce que j'étais un peu perdue. Et je pense que ça m'a fait réaliser que je ne voulais plus faire ça. Mm. Et je me rappelle d'un entretien en particulier où euh, c'était super bien payé, c'était un super boulot. Et j'allais signer, en fait. Et au dernier moment, le dit au mec, euh, est-ce que vous avez des douches <rire> Il me regarde il dit, bah non. Et là, j'ai dit, bah non, je ne peux pas. En fait, le... <rire> Ça m'a fait réaliser que le boulot en lui-même me, me faisait horreur. Et moi, j'espérais le à côté. Je me disais, je vais pouvoir aller au boulot en vélo, je vais pouvoir courir le midi. Et s'il n'y avait plus tous ces à côté, pour moi, c'était hors de question. Ouais,
0: euh... Et du coup,
1: cet entretien, il m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il m'a fait réaliser qu'en fait, je voulais juste plus de ça. Ouais. Et aussi, dans ce bilan de compétences, il m'a fait un exo qui m'a trop aidé. Il a demandé à mes proches d'écrire ce qu'ils pensaient de moi, en fait. Ah ouais et... Okay. et ma mère, elle a... elle a mis dans une lettre, donc écrit et tout, euh, elle était pas inquiète pour moi parce qu'elle croyait en fond ma hein, bah, capacité à rebondir ah, et de voir ça écrit noir sur blanc alors ouais. que c'est un peu old school dans ma famille c'est vraiment euh, belles études beau boulot où tu finis euh, caissière chez Auchan enfin <rire> c'est vrai l'ancienne tu vois de voir ça écrit euh, noir sur blanc alors que c'est un sujet euh, pour moi tabou que je n'osais pas aborder avec ma famille
0: bah ça m'a décomplexé et genre une semaine après j'ai écrit ma boîte. ah génial ah voilà. super Ouais, c'est là où on voit l'importance de l'entourage mine de rien quoi, on a besoin de leur soutien ouais, ouais, ouais et, et, et du coup c'était une boîte de quoi et du coup ma boîte de
1: quoi Et oui. <rire> c'est marrant Alors, au début j'étais partie complètement à l'Ouest je me suis dit je vais faire un truc pour les, les tourismes chinois qui vont sur la côte d'Azur j'étais
0: <rire> oui partie sur un projet ah, mais rien à voir rien ouais. À ouais. Bon, ceci dit c'est et... quand même encore lié au tourisme mais c'est ce que tu fais un peu toujours aujourd'hui
1: Ouais, mais bon, je ne sais pas pourquoi oh je suis ouais.
0: là-dessus. <rire> et j'ai fait un en fait, un organisme
1: en France qui s'appelle le BGE. C'est encore une fois gratuit. <rire> c'est un organisme qui t'aide à créer ton entreprise où tu as vraiment une conseillère à qui t'est dédiée, que tu rencontres quand tu veux, que tu écris des mails, que tu l'appelles. Et elle t'aide à, à créer ta boîte, à trouver ton statut, etc. Mais elle t'aide aussi dans tout le cheminement, les idées, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, qui a déjà fait quoi, tu devrais parler à lui, enfin bref. Et du coup, de, de faire ce cheminement de création, je me suis rendu compte que je ne voulais juste pas faire ça. Quoi. <rire> donc, enfin, je suis partie quoi. sur complètement ah oui, euh,
0: autre chose. que euh, des touristes avec les... Ouais, ouais. Ah Et... ouais, je me suis... non, en fait, je
1: ne veux pas ça, quoi. Okay. <rire> donc, en fait, je suis partie sur complètement autre chose. Euh... enfin je ne raconte pas les choses dans l'ordre, donc ça va être compliqué. Euh, pendant que j'ai voyagé, comme tu vois, je culpabilisais un peu de, de rien faire, j'avais créé euh, un petit groupe Facebook qui rassemblait les femmes... Euh... Qui était adepte de trail. Et l'idée, c'était de créer une communauté féminine pour les femmes. Donc, le trail, c'est la course à pied en montagne. Pour les femmes qui aimaient le trail, pour qu'on puisse parler un peu de sujets féminins, d'unichons, de, de règles, enfin de trucs pas très glamour, mais voilà, sans les mecs derrière qui, qui lisent et qui se moquent. Et ce groupe Facebook, il a pris beaucoup d'ampleur. Et rapidement, les filles m'ont demandé un, un moyen de reconnaissance. Et du coup, j'ai créé une marque textile associée. Et l'idée, c'est qu'avec euh, mes fringues, les filles, elles trouvent des copines sur les courses et elles ne sont jamais seules.
0: Et c'est ce que tu fais aujourd'hui.
1: Et voilà. Et du coup, en fait, ça, je ne pensais pas du tout en faire ma boîte. Et, et je, en parlant avec la conseillère, elle m'a dit, mais ça, vous en faites quoi Et c'est vrai que je, je fais une association, mais euh, je pas du tout réfléchi. Et puis, euh, du coup, on a développé ça. On a commencé à développer la marque textile, à créer des stages, etc. Et donc, euh, du coup, ma boîte, ça a été ça au départ.
0: Super et euh, on fait comment pour vous rejoindre
1: <rire> C'est un groupe Facebook euh, qui est euh, réservé aux femmes, donc il faut être une femme, et euh, ça s'appelle Trail Entre Elles.
0: Ok, génial. Bon, bah, il voilà. n'y a pas d'adhésion, euh, euh, voilà. vous
1: Ouais, L'idée, c'est plus pour les débutantes, et pour voilà, trouver des copines de course, on a aussi des partenariats avec des compétitions, euh, et puis on a motif pour aller faire des compètes au Maroc, du coup on n'est jamais vraiment seul, voilà, c'est ça l'intérêt.
0: Donc, tu rentres d'Australie, tu as appris à faire du kite, tu sais toujours faire ta ouais. voile, mais tu euh, décides d'investir dans ta première passion, le trail, et d'en faire ton métier. À quel moment tu ouais. deviens pilote de drone, euh, ambassadrice pour <rire> aller rider sur les spots du monde avec ta planche de kite, euh, également porte-parole euh, de la Côte d'Azur oh, C'est Côte d'Azur ce euh... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Parce que c'est ça ton métier aujourd'hui aussi. Bah oui, maintenant ouais, bah c'est plus que ça d'ailleurs. En fait, ah, euh, il l'entraîne. Bah,
1: si un petit peu, mais c'est pas du tout une source de revenu, quoi. C'est vraiment le cœur, quoi. C'est pour parce que j'aime le projet, que c'est mon petit bébé, bah, mais c'est pas du tout une source de revenu. voilà, aujourd'hui, euh, alors comment j'en suis arrivée là En fait, j'ai continué à voyager euh, pendant que je créais ma boîte euh, parce que toute tout cette reconversion, elle a pris deux ans. Et donc pendant ces deux années, j'ai continué à voyager. J'ai commencé à progresser en kite, j'ai commencé à faire des images, à créer un compte Instagram, à m'intéresser à la photo à la vidéo, mais je ne pensais pas du tout en faire un métier, métier. Et je suis retournée en Australie. Et je pense que l'Australie, c'est un pays qui est pour moi, parce qu'il m'est encore arrivé un truc de fou. Ouais, et tu dois, bon. tu
0: dois savoir, bah, oui, 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 oui. oui, Je n'ai pas forcément envie de faire la même rencontre un jour. Hein. <rire> moi, des petits, moi, régulièrement, en planche à voile ou en kite, mais je vous voudrais et voilà pas
1: on parle d'un requin, d'un gros requin Voilà, pour ceux qui nous écoutent, en gros je faisais du kitesurf en Australie et il y a un requin, un grand blanc de 5 mètres donc ça fait un gros requin mais un petit grand blanc, voilà, qui m'a chargé alors que je faisais du kite et qui vraiment arrivait euh, sous moi et en fait au dernier moment, j'ai eu trop de chance il a fait demi-tour, il a dû se dire ça se mange pas, enfin bon. et, et là où c'est le plus surprenant c'est que la scène avait été filmée euh, par mon copain euh, par drone et en fait, l'Australie, c'est un pays qui adore ce genre de vidéos virales. Et du coup, le lendemain, toutes les chaînes de télé étaient là. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, les radios m'appelaient, je vous ai à la télé, c'était rigolo. Les magazines m'interviewaient Et quand je suis rentrée en France après cette petite aventure, il y a des françaises qui ont voulu aussi m'interviewer, dont la télé locale Azure TV. Et en fait, ils m'ont trouvé marrant. Et après l'émission, ils m'ont proposé de bosser pour eux
0: génial, voilà, c'est ouais, génial c est, c est, ces opportunités de boulot sur le tas c'est super, moi j'ai aussi été présentatrice télé euh, grâce à, ah ouais grâce au hasard comme ça. Ouais, ouais, en fait, c'est vrai, c'est génial il y a une, une, une boîte de production qui est passée filmer mon équipe d'entraînement en planche à voile et ils m'ont dit voilà on aimerait lancer une, une chaîne de glisse, on cherche un, un présentateur les gars, les gars qui s'entraînaient avec moi ça faisait pas du tout partie de leur plan et puis moi je me suis dit tiens pourquoi pas ce serait intéressant comme aventure euh, pro et voilà quoi D'accord, t'es un <rire> ouais. peu
1: Nathalie Simon V2, quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Non, non mais c'est <rire> super. Donc, ça démarrait de là. Et j'imagine que le coup du requin, ça t'a aussi boosté un peu sur les réseaux sociaux.
1: Oui et non, parce que, en fait, ça m'a surtout apporté des abonnés australiens, donc pas ouais. vraiment d'intérêt. Oui, ouais, pas non plus tant que ça.
0: Dans ta cible. Non, et puis, j'étais
1: même pas sur Instagram à l'époque. Euh... Et aujourd'hui, il n'y a que Instagram qui compte. Donc, euh, ouais, voilà. Ça pas. Ça n'a pas trop changé. Mais par contre, ça m'a donné envie de continuer dans le monde de la vidéo. Donc, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à participer à des salons pour les, ce qu'on appelle les influenceurs.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'ai essayé de trouver des clients. Et c'est là que j'ai rencontré la, la région Côte d'Azur.
0: C'est génial parce que moi, je te suis depuis longtemps. Et les choses se font en douceur. Mais en même temps, tu te donnes vraiment les moyens, quoi. Euh, Aujourd'hui, tu as une très grosse communauté sur. Enfin, il bon, y, y a toujours mieux que soi, hein, mais tu as une belle oui. sur Instagram. Mais euh, j'ai vu que tu as beaucoup travaillé euh, pour ça et on n'a rien sans rien. Quand tu veux être influenceur, voyager, euh, toi, c'est avec le kite, euh, ben bah, oui, il oui, faut quand même se sortir les doigts des fesses, quoi. Ouais, il faut se réinventer, mais après, c est, c est, ça, ça colle aussi
1: à, à ce que je suis, en fait. J'aime bien, bien progresser, j'aime bien me challenger. Et... Faire tout le temps la même chose, enfin, j'aurais trop peur justement de ça, de ne pas me renouveler ou d'être euh, d'être devenu been sans m'en rendre compte. Euh, J'essaie je, ouais, toujours de, justement d'avoir un temps d'avance et d'apprendre, progresser. Le progrès c'est important. C'est quoi tu les progrès pas un... commenté toi
0: Ah bah oui, bah, moi, pareil. Moi, moi, ouais, non mais je veux
1: dire, en tant que sportive, on est accro à que... cette notion de
0: progrès. Oui, ouais, carrément, ouais, ouais, J'adore pouvoir euh, maîtriser, euh, maîtriser quelque chose, en fait. Euh, le geste parfait, euh, créer un projet, etc. Tout ça, c'est ce qui me, me passionne, hein, vraiment. Et donc, je ne sais plus ce que je vais te demander. Euh... C'était quoi les trois euh... Au point commun, je sais pas quoi. <rire> bah, tu vois, voilà, c'est tellement euh, passionnant. Oui, si. Je me disais, euh, euh, est-ce que tu retrouves des points communs avec euh, euh, ce qui t'a motivé à être ingénieur ou ce dont tu étais bonne euh, dans ton métier d'ingénieur, avec ta vie Non, pas du tout. Ah, ok, hein, d'accord. Pas du tout.
1: Ouais. Je veux dire, il y a un cauchemar que je fais souvent. Euh, je rêve que, que je rate mon diplôme d'ingénieur. Je pense que je me sens pas légitime d'être ingénieur en fait. <rire> c'est vraiment un cauchemar que je suis super souvent et je ah ouais, rêve que je suis en école et que j'échoue en fait que... <rire> donc non et ça me sert, enfin, si ça me sert à une chose en fait quand on est ingénieur on nous apprend à être curieux et à avoir confiance en ses capacités d'apprendre et de pouvoir faire ce qu'on veut en fait donc si il y a ça qui me sert mais exact. ça je ne m'en étais pas rendu compte avant que le mec du bilan de compétences me l'ait dit par exemple, c'est mmh. un truc que je n'en avais pas conscience avant et je disais j'ai étudié pour rien mon diplôme il est bon pour la poubelle il m'a dit mais non pas du tout voilà.
0: est-ce qu'aujourd'hui tu te sens vraiment à ta place ou est-ce qu'il te manque encore un, un, un petit quelque chose pour être complètement toi
1: non je me sens vraiment bien après je dis pas que je ferais ça tout le temps parce que j'aime bien l'idée de me renouveler sans cesse ouais. mais moi ouais, je suis vraiment heureuse dans cette vie et bien occupée
0: c'est quoi que tu préfères dans ta vie d'aujourd'hui qui Te botte le plus euh, parce que ben bah, on sait que dans un métier il y a des côtés qu'on aime bien et d'autres qui sont un peu barbants. J'imagine faire ta compta, c'est parce que tu préfères <rire> ou ouais, après, je suis artiste auteur donc la compta est pas, <rire> pas hyper compliquée. mais
1: non, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça part dans tous les sens et c'était un peu la révélation. C'est que quand tu es à ton compte, ce qui est trop bien, c'est que tu peux être ce que tu veux et ouais. du coup. Euh... J'ai proposé d'écrire un livre. Je travaille pour des magazines, il y a eu la télé. Maintenant, je mets en valeur des territoires pour les régions. Il y a ma marque textile, mes rassemblements, mes voyages avec mes abonnés. Et je me dis c'est trop bien parce que parce que ouais voilà dès que j'ai une idée en fait si je peux la mettre en œuvre et je peux je peux être vraiment ce que je veux et, et s'il y a des trucs qui me plaisent moins sur le moment ben je les mets un peu de côté, je développe une autre activité et, et voilà du coup ça c'est génial
0: c'est vraiment intéressant ce que tu me dis parce que je m'attendais à ce que tu me dises euh, euh, les voyages en kitesurf <rire> mais non en fait pas que quoi bah non je suis toujours contente de ouais. rentrer
1: aussi en fait hein. ouais. tu verras que mes voyages je partent euh, jamais plus d'un mois sur une destination parce qu'au bout d'un mois j'ai trop envie de rentrer en fait ouais. parce que j'aime bien aussi mon quotidien ici à Nice euh, la bonne nourriture, mon petit BTT euh, voir que j'avance dans le boulot que, que je crée, que je démarche des clients que je, je signe des contrats et quand t'es en voyage, c'est cool, mais c'est... Euh, je sais pas, j'aime bien aussi me dire que je progresse en tant qu'entrepreneuse.
0: Mmh, mmh. Oui, aimes bien créer. Et puis, c'est vrai que la nature ouais. de ben, la région où t'habites, à... elle est magnifique. Ouais. C'est vrai qu'on est gâté.
1: <rire> mais du coup, ouais, j'en reviens vraiment à mon problème de base. C'est que, que j'arrive pas à juste profiter. J'ai vraiment ce besoin tout le temps de, de progresser, de créer, de me dire que je suis une meilleure personne que la personne que j'étais
0: hier. Voilà. Mmh. Ben c'est plutôt bien hein. enfin moi je trouve comme problème après, euh, euh, après euh, oui oui c'est sûr qu'il faut arriver à en profiter mais t'as pas l'air euh, très malheureuse dans, dans la vie donc non ça, non, ça a l'air de bien. plutôt bien se passer quoi c'est
1: vraiment ouais c'est c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de, de partir et derrière ah. les gens me demandent souvent comment j'ai trouvé le courage ouais ouais en fait ça, ça faisait des années que je me posais la question et à un moment donné c'est vraiment apparu comme une évidence que ouais. que pour ma survie il fallait que je parte mais vraiment mm. et j'ai pas du tout douté à ce moment-là, alors que ça faisait des années que je me disais, ouais, j'aimerais bien, mais quand même. Mais là, je sais pas, du fait qu'il y ait cette rupture, que j'étais du mal dans mon quotidien, je me suis dit, ma... vraiment, je me suis dit, mon bonheur, il est ailleurs et il faut que j'aille le chercher maintenant.
0: Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un moment donné, c'est dans les tripes, c'est une intuition profonde et si tu le fais pas, ça. tu mets un pied dans la tombe, quoi.
1: Et après, s'il y a un autre conseil que je peux donner aux gens qui hésitent à partir. Euh, moi, j'avais hyper peur du trou dans le CV, de regretter, etc. Euh, honnêtement, pendant trois ans, on m'a appelé euh, pour des postes d'ingénieur. Enfin, le trou dans le CV, euh, je ne l'ai jamais vu. Et aussi, ce que la personne du bilan de compétences m'a fait réaliser, c'est que ce voyage, en fait, je pouvais le valoriser. Euh, mine de rien, en Australie, bah, j'ai amélioré mon anglais, j'ai appris à réagir face à l'imprévu. Euh, voilà, il m'a beaucoup de choses. Et toutes ces expériences, eh ben, elles sont valorisantes, en fait. Euh, au aux yeux d'une entreprise donc voilà c'était pas faut pas se dire si je pars je fais une croix sur ma vie d'avant non pas du tout je pense que même ça peut ça peut
0: même booster une carrière en fait c'est tellement tellement intéressant ce que tu dis parce que je suis en train de vivre la même chose depuis qu'on est parti euh, il y a 4 ans pour notre tour du monde en, en voilier avec ma famille et ça faisait aussi partie des craintes que j'avais quoi parce que euh, ben, j'étais euh, la pionnière du sup-yoga en France donc j'avais mon, mon école de sup-yoga j'étais toujours euh, je le suis toujours hein, mais hein, en ralenti euh, ambassadrice pour la marque euh, fanatique donc euh, tu t as, t as ta petite carrière toute tracée de, de riders puis là, tu mmh. décides de partir en famille, sur les mers. Alors, tu vas quand même envoyer des photos au magazine, mais l'aventure, elle est différente. Et j'avais peur de, euh, de, de perdre mon statut. Je me disais, mais, mais on va m'oublier, etc. Et en fait, c'est vrai qu'après, tu te rends compte que cette nouvelle aventure, elle t'ouvre plein de nouvelles portes, plein d'autres choses à, à créer, que c'est hyper riche. Et surtout, quand tu reviens, ça m'est arrivé une fois de revenir pour faire une formation de yoga en France, ben, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et que si tu voulais vraiment récupérer ta place... Euh, oui. ça, ce, ce, ça pourrait être possible quoi
1: du coup, maintenant, on peut dire que toi aussi, tu crois en ta capacité à rebondir grâce au voyage. Oh,
0: oui, 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 carrément. Oh, ben, ça fait un petit moment hein, que, que, que je la connais. <rire> mais, euh, mais, mais en fait, à chaque étape de ta vie, un nouveau projet, un nouveau challenge. Et puis, il euh, y a des questions que tu t'es posées il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, que tu peux te reposer tu vois, face à un nouveau défi. C'est un peu euh, sans fin, même si... Au, même si voilà, en effet, j'ai confiance en moi, c'est la base. <rire> Alors, moi, j'aimerais qu'on parle maintenant du paddle, parce que justement, euh, c'est oh une chose que j'aime beaucoup. <rire> euh, J'ai vu que tu t'en euh, enfin, que tu en as profité euh, de nombreuses fois ces dernières années, parce que ça se transporte facilement, ah. les, les paddles gonflables. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir, d'ailleurs, de, 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 de balade en, en paddle en France ou à l'étranger <rire> Attends, avant, il faut que je te raconte une histoire
1: drôle. Tu sais, quand je te disais que quand j'étais en Australie, j'étais un chien noir et qu'il m'arrivait que des merdes. Ouais. Et eh ben, <rire> j'ai fait du paddle dans des vagues de 20 cm quand même des grosses vagues. Et je me suis ouais. cassé la main.
0: <rire> ah oui, mince. ouais, mince. Avec un je rigide. Me suis la main avec un rigide, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'était en plus,
1: c'était euh, genre trois heures avant mon vol retour, donc euh, j'ai fait tout le vol avec la main ah, cassée. Ah oui.
0: Enfin bref. Ouais, donc tu, tu partais oui. mal avec le paddle. Au départ, c'était ouais. pas ton meilleur ami.
1: Non. Mais moi, ouais, sinon, le paddle, alors, je ne suis pas une pro, hein. j'ai que un gonflable. Euh, et... D'ailleurs, j'ai souvent des questions par rapport à mon gonflable, mais je n'ai pas trop de moyens de comparaison parce que j'en ai que un. Ouais. Mais euh, ouais j'aime vraiment beaucoup euh, me balader et, et j'aime aussi surtout faire partager ça à mes amis. Et il y a un visitage que j'aime beaucoup faire et que j'ai fait faire d'ailleurs à Nathalie Simon, c'est le, le tour d'un cap, ici sur la côte d'Azur qui s'appelle le Cap Ferra. où on part d'une baie, c'est toute calme, c'est Villefranche et quand on arrive au au bout du cap, à chaque fois tout peut arriver quoi. Ouais. du coup typiquement avec Nathalie Simon on a eu un vent de face l'enfer on n'avançait plus, presque on reculait on, on ramait comme des malades on voyait le soleil se coucher on arrivait de nuit, euh, enfin l'enfer et ouais c'est plus ça que j'aime dans le paddle je pense que le petit côté euh, on explore, il y a de l'imprévu euh, ça réagit pas très bien face aux éléments parce que dès que le vent se lève c'est l'enfer et... mais ça permet mine de, rien, de vivre ce qu'on appelle des micro-aventures c'est un terme à la mode en ouais, ce moment ouais, ouais, mais voilà, s'éclater
0: finalement à, à deux pas de chez soi et vivre des, des expériences trop drôles quoi. moi j'ai plusieurs photos de, de toi qui me viennent en tête en drone tu, tu te souviens d'un paysage extraordinaire que tu as pu découvrir en, en paddle, il y en a un qui te revient ou deux ou trois <rire> je réfléchis euh, mais plein en fait, je crois c'est trop
1: beau, j'aime beaucoup le panel parce que tu as aussi cette hauteur par, de, par rapport à la mer euh, que tu ouais. pas en kayak, donc tu vois vraiment le, le, le turquoise, mais il ouais, y a beaucoup d'endroits que j'ai aimé en fait, hein, que ce soit en Grèce, chez nous sur la côte d'Azur, euh, l'île d'Or, euh, il <rire> y a aussi beaucoup d'endroits où... Euh, je me suis fait surprendre et je suis partie devant vent en me disant j'arriverai à rentrer et puis j'arriverai pas à rentrer. Il y a, à ah, Maurice, Lilo Bénitier, je sais pas si t'as déjà été, c'est pareil, c'est trop bien, c'est, ouais. c'est tout calme, tu vas le soir avec le, le lever
0: de lune, c'est dingue. Je sais pas, t'avais, t'avais une photo en tête. Euh, bah plein, non, 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 non. non c'est super, <rire> non, non, mais tu es la championne du monde des de, de, de photos de drones, je trouve, en, en paddle notamment, et, euh, et à ah chaque bon fois, tu nous fais des photos pile poil au-dessus de toi, où tu es allongée sur le dos en croix là, avec ta planche, et, et c'est vrai que ça rend super bien euh, les... les ouais. c'est dur, hein, parce qu'il qu qu faut, faut pas que le... toi, toi.
1: Faut la bonne couleur de paddle, quoi, dès qu'il est trop blanc, euh, la photo, elle est hyper exposée, donc c'est ouais. pas évident comme photo. Ouais, ouais.
0: Et alors, c'est quoi tes questions par rapport au paddle
1: euh, non mais je n'en ai pas trop c'est juste euh, genre, il faudrait que je me, mette, je me mette un peu plus genre les vagues ça m'attire en paddle je pense que c'est plus sympa que, que le surf parce qu'en fait je suis une piètre nageuse donc le surf ça m'attire moins
0: Ouais ce qui est difficile mais... en surf c'est le take off alors que là quand t'es en paddle t'es tout de suite ouais. et tu peux mais partir bon, tu progresses vraiment vite mais par contre on se casse la main et les côtes Allez te dire que bon bah, t'es en Méditerranée <rire> donc tu fais ce que tu peux quoi. <rire> Mais on, on a des surfeurs chez nous. Hein. Je sais, je taquine, je taquine. Mais bon, tu, ce, ce serait tu, ce serait mieux en, en Bretagne ou en, sur la côte basque. Je te l'accorde. <rire> cool, cool, cool. Euh, non, non, mais je me demandais si quand tu me disais j'ai un paddle, donc j'ai pas de, de moyen de comparer. Je me demandais si tu te posais des questions sur euh, la forme, le type de paddle, la rigidité, des choses comme ça. Non, bah, je
1: vois bien que le mien il va plutôt vite, mais il plutôt pas stable par rapport à ceux de mes amis. Mais sinon, je ouais, ouais, ouais ça, je suis pas du tout, pas tout experte à la paddle quoi.
0: Bon, mais quand, dès que tu peux, ça fait toujours partie de ton moyen d'exploration. Ah ouais. C'est vrai que moi, bah, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça aussi. fait
1: tout bosser. quoi Ça ouais. fait des abdos, les bras. C'est pas comme le
0: kayak où es mal assis ou ouais. tu te fais un peu mal au dos. Ouais. C'est ça, ouais. en
1: fait, je trouve, comme sport.
0: Complètement. Et, et j'allais te dire que, justement, tu viens de te faire opérer du pied euh, avant de reprendre la course à pied. Ce sera une, une super façon de te rééduquer, le paddle
1: Ouais. Bah, J'en ai, ai déjà
0: parlé à mon kiné.
1: Ouais. <rire> mon kiné bien, est OK. Hein Ouais, ouais, ça, ça ouais il m'a dit que justement pour la proprio ça sera bien et qu'il va pas, comment je peux me blesser non plus, euh, parce que pire je tombe à l'eau quoi. Donc euh, c'est pour bientôt. Je vois le chirurgien euh,
0: dans deux jours et je négocie. Bon ben, je te souhaite de pouvoir retourner sur ton paddle le, le plus vite possible. Euh, J'aimerais qu'on fasse une petite euh, parenthèse, on va pas s'étaler, on en entend assez parler en ce moment, mais euh, lors de ton dernier voyage au Venezuela, tu as attrapé le oui. Covid-19 et euh, ça m'avait <rire> beaucoup euh, touché tes messages parce qu'à l'époque, surtout les jeunes comme nous, on, on se demandait un peu qu'est-ce que c'était tout, qu que tout ce remue-ménage par rapport à ça. Mm. Et puis, euh, tu nous as tenu Et moi, la première hein. Ouais tu... Tu nous as dit, attention, euh, ça dépend, on ne pas tous, pareil. Et, et toi, euh, tu as cru que ça allait mieux, tu as repris le sport et boum, en fait, tu t'es retrouvé un peu en insuffisance respiratoire. Euh, ouais. Tu n'as pas eu besoin de la machine, mais ça, ça, as eu, pendant longtemps, tu longtemps, as eu du mal à retrouver ta, ta pleine capacité pulmonaire. Hein, tu, tu nous racontes. Oui. Alors, euh, bah, alors,
1: déjà, moi, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant mon corona. C'est-à-dire que j'ai fait du sport pendant que je l'avais parce que je pensais juste pas l'avoir. Je n'ai pas eu de fièvre, j'ai une méga diarrhée. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Donc... Euh, j'ai eu trois jours de diarrhée, le quatrième jour, j'allais mieux. Je me suis dit, allez, hop, ils vont confiner. Je vais vite me faire une séance de, de course à pied. Ouais. Et en fait, au bout de dix minutes, j'ai euh, eu mal euh, au poumon et un goût de sang dans la bouche. Et ouais. un peu comme quand tu fais un effort hyper intense, mais ça ne correspondait pas à ce que je faisais. Et du coup, j'ai arrêté direct. Et c'est là que les gros soucis ont commencé. Ma situation s'est vraiment dégradée euh, de jour en jour. Euh, j'étais plus capable de parler, euh, je dormais... Euh je dormais de 21h à 9h et de midi à 17h je dormais un peu tout le temps mais par contre j'étais pas au bout de ma vie comme euh, tu vois certaines personnes qui te disent qu'ils arrivent plus à sortir de leur lit euh, j'ai pas été fière mais moi j'ai vraiment des symptômes respiratoires hyper importants mmh. vraiment je n'osais je, pas appeler mes parents parce que j'étais pas capable de parler ouais. et après j'étais hyper bien suivie par un médecin qui m'a appelé jusqu'à trois fois par jour qui était hyper inquiète, qui me disait d'être prête à appeler le SAMU ouais,
0: j'ai appelé cher une cher fois le, le
1: SAMU euh, sur ses conseils aussi
0: ouais.
1: mais bon c'est passé s'est passé et puis voilà euh, après j'ai essayé de reprendre ma vie euh, d'avant et ça s'est pas du tout passé comme prévu euh, donc en gros j'ai bah, développé un asthme à l'effort mmh. donc euh, je dirais que j'ai mis à peu près 5 mois à récupérer euh, mon souffle et le truc euh, dont j'avais pas beaucoup parlé sur les réseaux parce qu'honnêtement j'avais peur que ça reste c'est que mmh. j'étais devenue débile
0: <rire> ah <oui. rire> alors euh, pour être tout à fait sincère hein, vu toutes les âneries que tu fais sur ton compte on se pose la question depuis longtemps euh, Isabelle <rire> ouais. alors du coup
1: l'explication scientifique c'est que le, le Covid ça crée des petits caillots de sang ah ouais. et notamment au niveau du cerveau et du coup ça fait qu'il y a des zones du cerveau qui entre guillemets meurent et le temps que heureusement le corps est bien fait, le temps que des nouvelles liaisons neuronales se font bon, je ne suis pas médecin mais d'après, c'est ce que j'ai compris eh ben, bon, ça prend du temps. Et du coup, pendant une très et eh ben pareil, 6-7 mois, je dirais, j'avais des trous de mémoire, je ne savais plus euh, ce que j'avais dit à qui, euh, je ouais. faisais des fautes d'orthographe quand j'écrivais, j'étais à l'ouest. Et... et par exemple, il m'arrive des trucs genre, je conduis, et je me dis, tiens, je suis en voiture, pourquoi <rire> Où est-ce que ah, je vais est Où, où est-ce que je viens ouais. Et je mets vachement de temps à percuter pourquoi je suis là, est-ce que je fais Et j'ai eu un trauma crânien une fois. Et ça m'a fait vraiment comme après un trauma crânien. Ah
0: ouais. mais, mais toujours euh,
1: Non, c'est passé, je dirais, vers, euh, ouais, vers septembre. Ah ouais, <rire> ça a bien duré. T as plus longtemps ouais, euh, de mars. aujourd'hui euh, Alors, euh, je n'ai pas, pas repris le sport intensif. Je ne peux ouais. pas trop te dire niveau souffle. Euh, en tout cas, je suis censée prendre de, de avant chaque effort.
0: Ah ouais, toujours Mais
1: ouais. Ouais. A priori, l'asthme à l'effort. Euh, je l'aurais eu tôt ou tard, mais du coup, avec le Covid, il s'est installé euh, bien. Quoi.
0: Ah bon, d'accord. C'est okay. ça... quoi la morale de l'histoire pour toi
1: <rire> euh, Ouais, bah, C'est d'être de... sérieux par rapport à ce virus. Que, voilà, je pense que c'est une période difficile pour tout le monde, mais euh, voilà, ce n'est pas n'importe quel virus et il ne faut surtout pas le choper, même si on est jeune. Euh, effectivement, on a peu de chances d'en mourir, mais c'est... Je connais quand même beaucoup de gens parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages qui sont bien mmh. emmerdés. Mmh. Donc voilà, c'est un virus qu'il ne faut que... pas choper. <rire>
0: Est-ce qu'au-delà de ça, on peut même. Euh... Enfin. Je, je pense à mon cas par exemple je suis quelqu'un de plutôt dur au mal j'ai l'impression qu'on est des warriors qu'il faut y aller et du coup j'aurais tendance euh, à peut-être pas euh, pourtant je suis à l'écoute de mon corps mais quand je suis malade je me dis ouais, c'est rien, j'ignore un peu le truc et puis euh, je retourne euh, m'entraîner ou je continue ma vie est-ce est que ça t'a fait réfléchir est-ce que tu étais un peu comme ça toi aussi
1: complètement parce qu'après en fait, le, le Covid j'ai eu euh, des points au cœur et ils ont cru que j'avais une myocardite ça, ouais. ça va vachement calmer ouais. le myocardite en gros c'est une inflammation euh, du muscle cardiaque c'est quand le virus migre dans le cœur. Ouais. et d'ailleurs je ne saurais jamais si je l'ai ou pas parce qu'ils ont vu un truc à l'électrocardiogramme et le temps que je passe à un IRM il euh, n'y avait plus mais en gros tu risques un arrêt cardiaque quand tu fais du sport ouais. et c'est pas spécifique au Covid c'est spécifique à tous les virus et du coup il y a une règle d'or que je ne connaissais pas c'est que quand tu as un épisode grippal et ben tu fais aucun sport pendant 10 jours Sinon, tu as un risque que le virus migre dans le cœur. Et là, euh, bah, la myocardite, c'est la merde. C'est six mois de repos. Euh, et sinon, euh, risque d'arrêt cardiaque. Et c'est d'ailleurs la première cause d'arrêt cardiaque chez les sportifs.
0: Ça résonne voilà. euh, très <rire> fortement en moi. Puisque à l'âge de 22 ans, j'ai été implantée d'un un défibrillateur cardiaque. Et dix ans après, en fait, on pensait que c'était euh, euh, un problème lié au catécholamine, les hormones qui provoquent la contraction euh, du cœur, qui étaient libérées chez moi de façon anarchique pendant le sport ou, ou l'effort intense. Et en fait, mon, mon, mon médecin, il pense que j'ai attrapé un virus cardiaque à l'âge de 22 ans. Et avec les bêta bloquants, les médicaments que j'ai pris pendant dix ans, et mon défibrillateur, tout est revenu dans l'ordre. Mais donc, le wow. virus cardiaque, ça me parle beaucoup. Voilà. <rire>
1: donc, euh, du coup, ça m'a fait réaliser que, qu'en fait, je faisais n'importe quoi jusqu'à maintenant. Et, parce que voilà, comme toi, eh ben, moi, je suis malade. Je laisse passer deux, trois jours. Puis après, j'ai juste envie de reprendre. Et, et puis, je m'écoute pas. Et parce que, je pense, j'ai aussi appris à pas m'écouter. Je viens de la gym, hein, mm. moi, comme sport. Donc, c'est un sport où on ouais, mm. t'apprend à pas t'écouter. Mm. Sinon, <rire> sinon, tu progresses pas. Et c'est pas bien, quoi. En fait, on n'est pas, on n'est pas une semaine près dans la vie euh, pour le sport, quoi. Mm.
0: Et du coup, euh, ça me fait penser à, euh, au bien-être. Et, et je me demandais, il, il me semble que tu as une petite pratique de, de yoga. J'ai cru voir que tu... C'est ça. Euh,
1: voilà. <rire> J'allais rebondir là-dessus. En ouais. fait, c'est le yoga qui m'a sauvée pendant toute cette période. J'ai découvert le yoga et je me suis mis à aimer le yoga pendant cette période. Et, euh, et c'est vrai que je voyais ça comme un, un sport un peu plan-plan qui ne m'attirait pas trop. Et là, j'ai découvert euh, vraiment tous les bienfaits. Euh, sur la respiration, la souplesse, mais aussi qu'on peut se challenger et qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et à apprendre. Et ouais, c'est un sport que maintenant j'aime énormément et que j'essaie de pratiquer tous les jours. C'est quoi ta routine quand tu peux euh, Ma routine, c'est vraiment 20 minutes quand j'ai pas le temps où je fais un peu ce que je veux, ce qui me plaît, euh, mais j'ai pas vraiment de routine. Et sinon, après, j'ai une, une personne sur Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Delphine Marie Yoga qui donne des cours euh, ouais. à distance et que du coup, ouais, dès que je pas peux, je fais son cours d'une heure. Voilà. Ouais, ouais, <rire> mais sinon, ouais, ma routine, c'est vraiment, euh, je réfléchis pas et je fais, euh, je tire là où j'ai envie que ça tire. Ouais. Et à la fin, je me challenge un petit peu.
0: Ouais, 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 ouais je pense que c'est une, une belle façon de, le yoga intuitif. Voilà. Bah cool, je resterai bien avec toi à discuter pendant des heures, <rire> mais bon, on va, on va relâcher les auditeurs d'Oletti à leurs occupations. Euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cette belle discussion. Où c'est qu'on peut te retrouver pour suivre euh, ton actualité Alors, du coup, mon
1: site web IsabelleFabre.fr, Instagram, Facebook IsabelleFabre, et je suis même sur TikTok maintenant.
0: Ah là 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 là! Ah là là, un <rire> tour
1: <temps> d'avance!
0: <rire> en, en plus je rigole bien. Franchement, c'est drôle. C'est cool. Bon, ça, ça je peux bien te croire. Avant de te quitter, j'ai une dernière question. Le podcast, il s'appelle Oleti, ça veut dire merci Andréou, la, une, un des 34 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île où je suis. D'accord. Et j'aimerais savoir pour qui ou pourquoi tu ressens le plus de gratitude aujourd'hui? Je dirais pour ma mère.
1: C'est vraiment sa petite phrase qui m'a... Pourtant, très... Pourtant je suis pas très famille, ni quoi que ce soit, mais c'est ce petit mot écrit noir sur blanc qui m'a permis d'avancer et en plus, euh... c'est pas du tout le genre de ma mère d'écrire hein, des trucs comme ça, enfin on est, on est ouais. pas trop, euh... dans la famille on, on s'écrit pas trop des, des mots d'amour, et du coup je sais que ça allait demander sûrement beaucoup d'efforts, et ça a dû lui mettre la pression quand j'ai demandé cette mission, mmh. et
0: finalement c'est elle qui m'a débloqué. Donc voilà, ouais, pour ma maman. Bien. Merci, à la prochaine Merci à toi Dans le prochain épisode, je te parle d'une des plus belles aventures de ma vie La tentative de traverser de l'Atlantique en planche à voile 12 jours en pleine mer sur ma planche Les leçons que j'en ai tirées Et là où ça m'a amené. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami Qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Sarah.heber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-eber.fr O oh, lest les amis